0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos no nosso 17º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós chegamos ao livro de Levíticos do capítulo 9 ao capítulo 15. O significado de Levíticos 9 trata dos deveres dos sacerdotes imediatamente após o período de sete dias de ordenação. Arão e seus filhos começaram seus deveres e, portanto, antes de atuarem como representantes de outras pessoas, eles ofereceram uma oferta pelo pecado para sua própria purificação e uma oferta queimada para sua própria dedicação. Depois disso, eles ofereceram quatro sacrifícios em nome de Israel. Uma oferta pelo pecado para indicar que o povo foi purificado do pecado. Uma oferta queimada para indicar que eles foram dedicados a Deus, e assim uma oferta de cereais para indicar que o povo estava agradecido por sua provisão e uma oferta de paz para indicar que eles estavam em estreita comunhão com Ele. O capítulo 10 fala do pecado de Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Embora Arão e seus quatro filhos tivessem um lugar especial na comunidade israelita, eles não tinham o direito de agir independentemente de Deus. Quando os dois filhos mais velhos ofereceram fogo sobre o altar de incenso, ao contrário do modo como haviam sido instruídos, eles foram punidos, uma morte instantânea. Aparentemente, o único fogo permitido no altar de incenso foi o que veio do altar do holocausto. Deus exigiu obediência e santidade em todos os assuntos relacionados ao serviço do tabernáculo. Essa verdade foi impressa nas pessoas quando viram os dois infratores, juntamente com suas roupas sacerdotais, enterrados fora do campo. Moisés não permitiu luto por eles, pelos outros sacerdotes, pois a morte deles... Foi um ato do julgamento de Deus. Sob nenhuma circunstância os sacerdotes de Deus prestavam seu serviço descuidadamente ou em um estado inadequado de mente, corpo ou espírito. Eles também deveriam observar cuidadosamente quais partes das ofertas lhes pertenciam e como deveriam comê-las. Em vista dessas instruções, Moisés ficou irado quando descobriu que a porção da oferta pelo pecado do povo que os sacerdotes deviam comer havia sido queimada. Arão respondeu que por causa dos terríveis acontecimentos daquele dia seus dois filhos mais novos achavam que seria mais aceitável a Deus queimar sua parte. Com tristeza do que comê-la com alegria. A ação deles foi errada, mas veio de bons motivos. Moisés, com grande simpatia e entendimento, viu isso e não disse mais nada. Sem dúvida, Deus também viu que a atitude do coração deles, desses dois irmãos, era muito diferente da atitude dos dois primeiros. Eles foram, portanto, perdoados, enquanto os dois primeiros foram punidos. O capítulo 11 refere-se aos animais puros e impuros. Visto que Deus era santo, o próprio Israel tinha que ser santo. O dever dos sacerdotes era distinguir entre o que era santo e profano, limpo e imundo. Essa santidade deveria se estender a todas as partes da da vida das pessoas, incluindo a comida que ingeriam e a sua higiene pessoal. As pessoas que violaram qualquer uma das leis de limpeza eram considerados impuros e precisavam ser cerimonialmente limpos antes que pudessem se unir novamente à plena vida religiosa da nação. Todo o sistema de limpeza e impureza ritual era uma lição objetiva do pecado, de seus resultados e de sua limpeza. Além de ter um propósito religioso, as leis asseguravam que a nação, como um todo, seria o mais fisicamente saudável possível. As leis impediam as pessoas de comer alimentos que poderiam ser prejudiciais. asseguravam que as doenças recebessem a devida atenção e limitava as chances de doenças infecciosas se espalhassem pelo campo. As leis também impediam os israelitas de se misturarem livremente com as pessoas das nações vizinhas e, assim, ajudaram a preservar a pureza da religião de Israel. No entanto, ao ler essas leis, devemos lembrar que elas foram dadas a um número reduzido de pessoas, vivendo em um país quente e muito pequeno, numa época em que o conhecimento científico, como o conhecemos hoje, não era possível. As leis não pretendiam governar a vida de todas as pessoas em todos os países ou épocas. A respeito dos animais nós vamos falar. Portanto, agrupamentos de animais como os que ruminam, o que seria ruminar? É o, animal, é o animal que come, o alimento vai para o estômago, retorna novamente à sua boca, ele mastiga, vai para o estômago, retorna novamente à sua boca e ele mastiga isso sequentemente. E aqueles que tinham cascos divididos, que tinham barbatanas e escamas, etc., não pretendiam ser classificações científica, científicas, mas antes era um meio simples de identificar os vários tipos de animais a serem encontrados na região onde Israel vivia. A maioria dos animais aqui chamados impuros vivia em lugares ou se alimentavam de alimentos que provavelmente continham germes. Eles poderiam facilmente transmitir doenças a qual um que comesse sua carne poderia ficar doente. Qualquer pessoa também que tocasse o cadáver de um animal era considerado impuro até a noite. Em outras palavras, a pessoa foi colocada em quarentena até ser purificada de possíveis germes portadores de doenças. No caso de objetos sem vida que entraram em contato com qualquer coisa morta, o tratamento dependia da rapidez com que esses objetos podiam ser lavados ou limpos. Se a limpeza total não fosse possível, como em casos da panela de barro, o objetivo teria que ser destruído, o objeto teria que ser destruído. As pessoas tinham que ser particularmente cuidadosas, com relação à sua água que bebia, porque elas eram mantidas em potes de barros, mas as nascentes ou poços eram geralmente consideradas seguras, pois tinham um suprimento constante de água doce. A sessão conclui com um lembrete de que essas leis, embora trouxessem benefícios óbvios à saúde, Estavam preocupadas basicamente em manter um povo santo diante de Deus. O povo da aliança de Deus deveria ser disciplinado no que eles comiam e como viviam. Eles tiveram que aprender a escolher o bem e recusar o mal, se quisessem manter as suas vidas em uma relação correta com Deus. Chegamos ao capítulo 12. Que trata da purificação da mulher depois do parto. Uma consequência do pecado de Eva que afetou as mulheres em geral foi o problema e a dor do parto. Então, o processo de conceder e dar à luz foi afetado pelo pecado desde o início, que provavelmente é a razão pela qual a lei israelita exige que a mãe fosse cerimonialmente limpa após o parto. Assim. Se a criança nascida era menino, a mãe ficaria afastada do contato físico com membros da família por sete dias e de todas as coisas religiosas por quarenta dias. Pois se a criança nascida era menina, o tempo de impureza em, caso, em cada caso era dobrado. Provavelmente isso também está relacionado às consequências do pecado de Eva sobre o sexo dos, das meninas. Os meninos foram circuncidados ao oitavo dia. Quando terminou o tempo de sua impureza cerimonial, a mãe indicou sua dedicação a Deus, oferecendo um holocausto e sua limpeza e restauração, oferecendo uma oferta pelo pecado. Se ela não pudesse pagar o animal que normalmente era necessário para o holocausto, poderia oferecer um pássaro. O capítulo 13 trata das leis a respeito de doenças de pele, considerada lepra. A palavra tinha um significado amplo, que abarcava várias doenças infecciosas da pele, algumas das quais curáveis. Aplicou-se mesmo aos fungos e bolor, roupas e edifícios, casas. As leis estabelecidas nesses capítulos diziam a respeito às duas coisas principais. Em primeiro lugar, porque essa doença simbolizava o pecado, tornava as pessoas cerimonialmente impuras e incapazes de participar das atividades religiosas da comunidade até serem curadas e lavadas cerimonialmente. E em segundo lugar, a saúde pública precisava ser protegida, separando as pessoas infectadas do campo e destruindo tudo o que pudesse levar a doença às outras pessoas. Esses capítulos não estão preocupados com o tratamento da doença. As instruções descritas aqui eram para sacerdotes, não para médicos. Os sacerdotes tinham a responsabilidade de ver que a santidade era mantida no acampamento. E essa santidade era inseparável da saúde e limpeza comum. Essas leis ajudaram os sacerdotes a detectar a doença em seus estágios iniciais e assim impedir a propagação da infecção. As pessoas deveriam relatar qualquer suspeita de infecção de pele aos sacerdotes e depois colocavam o paciente em quarentena até ter certeza de que a doença não era perigosa ou era perigosa. Se provou ser lepra, a pessoa não foi apenas colocada em quarentena, mas foi colocada fora do campo. Por ter surgido casos em que uma pessoa parecia estar ficando com lepra, mas a suspeita da doença mais tarde provou ser outra coisa, de fato pode até ser, ter sido curado, qualquer fervura ou inflamação teve que ser investigada. Também colseiras, manchas de pele, quedas de cabelo. Se alguém fosse portador de uma doença infecciosa, ela seria excluída do campo. O mofo costumava ser um problema em clima úmido. E a lei de Moisés estabelecia regulamentos para combater seus efeitos nocivos. Qualquer roupa que contenha mofo deve ser levada ao sacerdote para o exame as roupas afetadas precisavam ser lavadas e se isso não solucionasse o problema tinham que ser destruídas o capítulo 14 trata da restauração após a cura um longo ritual foi estabelecido para a restauração de um leproso limpo ou de qualquer outra pessoa que tivesse sido curada de uma doença infecciosa de pele o ritual foi Durou mais de uma semana e começou no local onde a pessoa estava morando temporariamente, fora do acampamento. A pessoa limpa, anteriormente morta, através de sua doença, simbolizava sua morte ao matar uma ave, simbolizava sua limpeza ao drenar o sangue da ave para uma tigela de água pura. E simbolizava sua nova vida de liberdade ao libertar uma segunda ave, que tinha sido manchada com o sangue da primeira. O sacerdote então aspergiu um pouco do sangue sete vezes sobre a pessoa limpa, usando uma escova feita de rissopo, ligada a um cabo de madeira de cedro com um cordão vermelho. Uma razão pela qual o sangue do pássaro foi jogado na tigela da água foi para expandir, porque a quantidade de sangue de um pássaro não era por si só suficiente para todo esse ritual. Lavar e se barbear completou o ritual de limpeza para o primeiro dia. A pessoa, então, foi autorizada a voltar ao acampamento, mas ainda não tinha visitado a sua própria tenda. Depois de esperar fora da sua tenda por uma semana, a pessoa limpa ofereceu sacrifícios no tabernáculo e foi readmitida à plena comunhão de Israel. Como ele não tinha conseguido cumprir suas responsabilidades religiosas durante o tempo do seu isolamento do tabernáculo, ele primeiramente ofereceu uma oferta de culpa em pagamento. O sacerdote, então, aplicava um pouco do sangue do sacrifício junto com o um óleo sagrado na cabeça, na mão e pé da pessoa, simbolizando o retorno à dedicação total da pessoa ao serviço de Deus. Isto foi seguido pela apresentação de uma oferta pelo pecado, uma oferta queimada e uma oferta de cereais. A pessoa que era muito pobre para comprar animais para a oferta pelo pecado e holocausto podia oferecer aves. Embora o próprio ritual de purificação seguisse o padrão habitual, também foram dadas instruções sobre o que as pessoas deveriam fazer quando ao se estabelecerem em Canaã. As casas onde viviam, se aparecesse mofo ou fungo nas paredes, atrairiam germes portadores de doenças. Primeiro eles deveriam providenciar para que o sacerdote fizesse uma inspeção completa sobre a casa. Se após a quarentena de uma semana o problema persistisse, os donos da casa deveriam remover e substituir gessos e pedras infectados. Se isso não resolvesse o problema, eles teriam que demolir a casa. O ritual para a reedificação de uma casa limpa foi semelhante ao ritual para a reedificação de uma pessoa limpa. Chegamos ao último capítulo, capítulo 15, que trata acerca das leis a respeito de impurezas no homem e na mulher. Deve ser tomada precauções rigorosas quando se descobre que um homem tem uma doença sexualmente transmissível ou alguma outra infecção relacionada aos seus órgãos sexuais, para impedir que a infecção se espalhe para outras pessoas. Mas após a aparente cura, o homem teve que esperar mais uma semana para garantir que estava completamente curado. Ele então realizou ritos de purificação, oferecendo uma oferta pelo pecado e uma oferta queimada. Após a relação sexual, a impureza cerimonial permaneceu apenas até a noite e foi removida pelo banho. Uma mulher foi cerimoniosamente impura durante sete dias durante sua menstruação normal e, novamente, parece que a impureza foi removida por banho. Se ela sofria de corrimento anormal ou prolongado, não estava cerimoniosamente limpa até sete dias após seu retorno à saúde normal nesse caso uma oferta pelo pecado e uma oferta queimada também eram necessárias e assim nós encerramos o nosso décimo dia décimo sétimo dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias espero que você continue aí aprendendo e lendo sobre mais da palavra de Deus um grande abraço e até o nosso próximo episódio.